1: 95.0 açık radyoda Sonsuz Çilek Tarlaları programından herkese iyi akşamlar. Ben Tuğçe Yapıcı. Programı Viva Flava'nın Laguna adlı parçasıyla açtık. Bu akşam çok özel bir grupla birlikteyiz. Neden özel olduklarını da az sonra gerçekleştireceğimiz sohbeti dinlediğinizde anlayacağınızı düşünüyorum. Viva Flava grubundan Aybars Gülümser, Burak Erensoy, Arda Semercioğlu ve Atakan Türkan bizimle birlikte. Bu programda şimdiye kadarki en kalabalık konuk kadromu ağırlıyorum. Civa Flava grubu ekipçe karşımda şu an Çinilihan'da bulunan kendi stüdyolarından bağlanıyorlar bu akşam yayına. 17 Eylül'de yani Gelecek Cuma İstanbul Jazz Festivali kapsamında gerçekleştirecekleri konserin hazırlıklarındalar bugünlerde. Konser provaları için stüdyoda bolca vakit geçiriyorlar. Prova arasında da önümüzdeki bir saat boyunca bizimle birlikte olacaklar. Hoş geldiniz arkadaşlar.
2: Hoş. Merhabalar, hoş bulduk. Merhaba, selam, selam, selam, <gülüyor> selam.
1: Çok coşkuluymuş. Bundan sonra hep grup ağırlamak istiyorum böyle tam kadro. Nasılsınız, nasıl gidiyor konser hazırlıkları?
2: Süper, keyifliyiz, yoğun ama böyle insan bazen böyle çalışınca iyi hisseder ya uzun süre çalışınca artık o yorgunluğu da hissetmez. Biraz öyle bir kırılma noktasındayız. Hatta kırıldık. Kırıldık
1: <gülüyor> <gülüyor> Altın günün öncesinde sahne alacaksınız. Siz geçtiğimiz Nisan ayında Hadal Zone adlı ikinci uzun çalar albümünüzü yayınladınız. Albüm yayınlandıktan sonra hiç konser verememiştiniz. Geçen hafta Haliç'te verdiğiniz konserle siftağı yaptınız. Deniz Tekin de size konuk olmuş sahnede. Neler yaşandı konserde? Deniz'le birlikte neler yaptınız?
2: Ya şey, şey çok güzel bir his ya. Böyle Deniz'i Deniz arkanı alıp böyle çalmak ilk defa böyle başıma gelen bir şeydi. Bir de böyle Haliç'te çok fazla hani yani... Burada bir dakika ben, ben var edebilir miyim kendimi falan dediğim çok fazla şey olmuştu ama ilk defa böyle rahat bir şekilde böyle hani ya bu konser arkada deniz var sürekli gemiler geçiyor ve böyle geçerken korna falan çalıyorlar el sallıyorlar falan gibi böyle
3: bir. bir de sadece deniz ve gemi üzerinde de değil bayağı tarihi bir yarımada evet, var arkada camiler binalar yani. Kesinlikle o gerçekten ben ilk defa İstanbul'da müzisyen olduğumu istedim. Evet de, evet de, yani. değil mi? Evet. Yani bir parçası zaten hani konserde öyle bir kolonun eksik olması zaten büyük bir boşluk içimizde. Ama o boşluğu da böyle bir konser, böyle bir mekanda doldurmak bence çok önemliydi yani. Ben özel hissettim o işi. Yani.
1: Deniz Tekin'le birlikte neler yaptınız sahnede? Bir parçada mı konuk oldu size yoksa daha mı fazla?
3: Deniz iki parçada sahnedeydi. Onun dışında yani çok aslında provalarda da iyi vakit geçirdiğimiz çok güzel bir insan, tatlı biri. Ve sahnede de gayet iyi geçti. Bundan sonraki konserlerde de ufak tefek şeyler düşünüyoruz kendisiyle. Çok güzel Bu bir enerjisi ha? var ya. Müthiş
2: bir evet. enerjisi var yani böyle insanı çok atlayan... Tat... Ke keşif insanı abi. Aynen keş... keşif, keşif insanı. insanı yani.
1: Keşif insanı aynen. Evet benim de başından beri yolculuğunun takip ettiğim isimlerden birisi Deniz. Ve sürekli şaşırtmaya devam ediyor gerçekten. Sürekli farklı sulara girip yeni şeyler keşfetmeyi seviyor. Ve bundan hiç korkmaması gerçekten çok takdire şayan. Şimdi sırada İstanbul Jazz Festivali var. Tabii İstanbul Jazz Festivali kapsamında ilk konseriniz olmayacak bu. ...festivalle ortak geçmişiniz. 2016 senesine dayanıyor. Bu konuya da birazdan geleceğiz. Ama dilerseniz sizi tanımayanlar için grubun kuruluş hikayesinden başlayalım. Çünkü ben sizi 5 senedir takip ediyorum. Grubun kuruluşuysa 2013'e dayanıyor. Ama o zamandan bu yana kadroda bir takım değişiklikler oldu sanırım. Ben de tam hakim değilim tüm bu süreçlere. O yüzden isterseniz grubu kimler kurdu, kimler başından beri... ...Civa Flava üyesi, kadro son halini nasıl aldı oralardan bir başlayalım.
2: Bendeyiz Arda. Ben de <gülüyor> <mı> anlatayım. <gülüyor> <gülüyor> Çok sevgili Aybars bürümsel çok sevgili Amerika'ya tarafından. Ekip kuruluyor. Grup
3: kurulduğunda ki insanların hiçbiri burada değil şu anda. Ay ben dışında. dışında. O yüzden biz de yer yer şey tanımına kaçıyorduk hatta. Bu, bu müzik grubu değil, müzik topluluğudur falan gibi. <gülüyor> bu kolektif <gülüyor> çalışmadır. <gülüyor> <bir idea'dır>, <gülüyor> the, the group society. <gülüyor> Aynen. Şu anda ama biraz daha farklı bir yapıda tabii. Daha böyle bir grup kimliğine oturmaya çalışan bir yerde. Ama tabii o süreç nasıldı yıllar boyunca? Ay en Ay zaman
2: içinde biz de çok, çok evrimleştik. Çok böyle farklılaştı bir şeyler. Ama güzel şeyler de kaldı en azından. Ona inanıyorum yani. İlk başta Ömer'le beraber. Yani bir üniversitede böyle bir funk, sol, caz işte. Oralarda böyle takılan böyle bir müzik grubu. İşte üniversiteli arkadaşların grubu gibi, grubu gibi bir şeydi. Biraz daha böyle Sabancı Üniversitesi ağırlık gibi, ağırlıklı bir şey vardı. Üç, beş kişinin... Üçü, dördü Sabancı Zandı. Sonra işte insanlar gelmeye başladı. İşte birkaç böyle parçalarda bizi eşlik ettiler, çıktılar. Böyle harbiden böyle birazcık topluluk gibi bir şeydi ama yine biz bir yerden böyle ittirmeye çalışıyorduk. Çünkü çok güzel de işler yaptık yani. Civan'ın böyle eski müziğiyle yeni müziği, yani yeni, yeni albümleri, eski albümler arasında böyle bir fark duyarsınız. Ama böyle çok şey, e, ne derler böyle çok... Keskin. Ya ben bunu duymak <gülüyor> istemeyeceğim yerden de bir yer değil. Evet ya bu da bir, bir süreçti yani gibisinden böyle kabul ediyoruz ve böyle... Ve bizi çok güzel bir şey yani. Çünkü orada güzel kökler var. Geçmişi unutmamak lazım. Nereden geldiğini unutmamak lazım yani.
1: Yani yapmak istediğiniz müzik farklılaştıkça mı kadro değişti?
2: Biraz öyle birazcık da işte insanların orada bazen tercihleri olabildi, Bazen tamamen biraz bazen keyfi olabildi, Bazen baya hani... Bir kariyer planı oldu bazen anlaşamadığımız oldu ama problem değil yani bence herkesle böyle en azından decent güzel bir yerde hala şu anda buluşabileceğimize
0: inanıyorum yani.
1: Burak ve Atakan siz ne zaman dahil oldunuz ekibe?
0: Ben en son dahil oldum Burak benden herhalde bir sene önce falan dahil olmuştu. Bu Hadazo'nun kayıtları sırasında dahil oldum ben gruba. Oradaki davulları ben çalmıştım. Bir de sonra Malova. Aslında ilk konserim işte geçen hafta Haliç'te ile beraber O ilk konserim o zamandı yani. Civa'yla çaldığım ilk konser. Çok en yeni benim.
1: Şahane bir açılış olmuş. Beraber
0: Hı. bir buçuk yıldır çalıyoruz ama
1: Atakan'la ilk
3: konserimizdi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle yani şu, şu dörtlü
2: 2013'ten beri belki de en fazla prova alan, en fazla çalışan, en fazla yani müzikle beraber vakit geçiren dörtlü yani. O yüzden çok yabancılaşma gibi bir şey olmuyor yani açıkçası.
1: Siz de çok fazla prova alan gruplardansınız sanırım. Öyle sadece konser olduğunda stüdyoya girelim, iki prova alalım şeklinde ilerlemiyor herhalde çalışmalarınız.
3: <gülüyor> <gülüyor> çok takip çünkü çok şey var ya. Ya o yüzden Ya bizde pro provaya girmekten ziyade provadan çıkıp Hani hayati ihtiyaçları karşılama, <gülüyor> yemek yeme biraz başka işler yapma falan gibi döngüye giriyoruz tabii, genelde. Tabii. Aynen. Ee... Sınırları çok zorluyoruz ya. Yani
1: bir araya gelmeyi seviyorsunuz aslında.
2: Yani hani e, tabii ki bu keyifli de bir şey ama bir yandan tabii onun meyvesini alaca alacağımızı da bildiğimiz için birazcık böyle e, insanın işe yaptığı bir saygı yani. Öz disiplin ve kendilerine de saygı duyabilmesi orada bence beraber gelişen bir şey. Onu beraber oluşturmaya çalışıyoruz. Yoksa Hepimiz aslında bence kendi hayatlarımızda çok fazla tembellik yapabilen, çok fazla işi yarın atabilen falan kişilikte insanlarız. Ama onun nerede çalışıp nerede çalışmayacağımız, çalışıp çalışmayacağını bildiğimiz için de böyle bence o ayrımı yapabilmekte yani şey olay.
1: Yani Civa Flava'nın şu anda karşımda gördüğüm son kadrosu 2020'de son halini aldı diye anlıyorum. Doğru. 2016 senesinde İstanbul Caz Festivali'nin genç caz yarışmasına giriyorsunuz. Ben de yanlış hatırlamıyorsam isminizi ilk bu vesileyle duymuştum. Zaten yine aynı yıl ilk albümünüz yayınlandı. Albümün ismi de grubun ismiyle aynıydı. Riva Flava albümü hazır mıydı genç caza girerken yoksa biraz orada ittiren bir faktör oldu mu size albüm yayınlama konusunda?
2: Yok yani ya bizim hep kafamızda albüm fikri vardı da biraz böyle aslında çalmayı düşünüyorduk. Hatta genç yaza girebilmek için albümün olmaması gerekiyordu gibi bir şey de vardı sanırım yanlış hatırlamıyorsam. E, bence öyle vardı. bir şey vardı. Ya, bizim evet. orada albüm yavaş yavaş böyle aslında oluşmaya başlıyordu. Zaten... Yani ilk ilk günde de o tarz bir ciddiyet en azından birazcık vardı yani. ve böyle bir albüm konsepti ve tamamen bir konsept bile bir şey olmasa bile en azından hani parçalar nedir hangi neyi albüme koyabiliriz falan gibisinden düşünüyorduk böyle. Hep çalıyorduk o sıralar çok çok fazla çalıyorduk. En azından ben öyle hatırlıyorum yani. Genç cazdı güzeldi ya, keyifliydi bayağı. Böyle güzel bir seneydi ya. Hala böyle umutluydu yani bir şeyler. Hala da öyle sanırım. Bilmiyorum. Öyle <gülüyor> mi?
1: Müziğinde caz öğeleri barındıran bir grupsunuz ama bir caz grubu değilsiniz. Genç caza katılmaya nasıl karar verdiniz? Aslında sizin gibi gruplar katılıyor ama daha çok caz grupları ya da caz vokalistleri ağırlıklı oluyor başvurular.
2: Bilmiyorum ya cazın böyle çok hani standartize edilmiş böyle stand standart zaten. Standart çalım şeyler işte böyle biraz işte schoolish caz. Böyle birazcık hani sıkıcı bir yerde bence. Hem sound olarak da yani kompozisyon olarak da yine bence öyle. O yüzden birazcık böyle ya civada olan insanlar hep zaten böyle biraz farklı bir şey arıyor. Böyle bir, bir kavram var yani. Merak merak duygusuyla ilerlemek, kendini de orada keşfetmek yani. Böyle bir, bir görmek yani sınırı. O yüzden yani başka şeyler evriliyor. Çok fazla onu kontrol etmene gerek kalmıyor. Ama onun dışında tabii yani niye o zaman genç çazdasın, neden füzyon müzik, neden cazcı olarak tanınıyorsun falan gibi bir şeyse, ya yani O birazcık hem işte dışarının verdiği bir yakıştırma, dinleyicinin verdiği bir yakıştırma. Bir de yani ben öyle bir yere kayıyorsun yani öyle bir kategorize değiştirmek insan sanırım istiyor yani. yani benim babam bile sen cazcısın bunu unutma cazcısın sen cazcısın <gülüyor> <Otomatik> <gülüyor> duruyor yani Böyle ilginç
3: bir şey bilmiyorum. Hepimizin Sizin ailesinde olan bir şey o değil mi? Burak e, caz piyanisti oğlum. <gülüyor> <gülüyor> o bir yerde. Sizce
1: biz neyiz? Ben artık tanımlamaktan çok uzak durmaya çalışıyorum mümkün olduğunca. Zaten sanatçılar da bundan pek hoşlanmıyorlar. Çok türler arası, türler üstü hatta bir döneme girdiğimizi düşünüyorum 2010 senesinin sonrasında. O yüzden mümkün olduğunca böyle tanımlamalara uzak durmaya çalışıyorum. Ama eğer ki sanatçılar kendi basın bültenlerinde ya da kendi sosyal medya hesaplarında belli bir şekilde kendilerini tanımlıyorlarsa da o tanımları kullanmaya çalışıyorum sunarken.
2: Bizim için hiçbir hiç problem yok ya. Hani hangi kalıpla indirgenmek... İsteniyorsa okeyedir problem, problem değil yani.
1: Peki ilk albümün sonrasında Botanik EP'yi geldi 2018'de ardından Kinetik 2 EP 2019'da ve geçen yıl 2020'de Telve adlı bir single yayınladınız herhalde o da bu kadroyla kaydedilmiştir diye düşünüyorum.
0: Ben tam oradan sonra geldim ekibe yani Arda ve Burak vardı ama yani. Yani aynen. biz vardık Davulda Barış vardı.
1: Ve sonrasında pandeminin birinci yılı henüz dolmuştu ki yine evlere kapandığımız geçen ilkbaharda yeni albümünüzü yayınladınız. Hadalzon ismindeki albüm Nisan 2021'de geldi. Uzunçalar bir albüm. Beş yıl aradan sonra yayınlanan ikinci uzunçalar albümümüz. Hadalzon okyanusun derinliklerine doğru hayali bir yolculuğu anlatan konsept bir albüm. Böyle konsept albümlerde hep şunu merak ediyorum. Parçaları yazarken ilk önce tema şekillenmiş miydi kafanızda? Yani önce hikaye sonra şarkılar mı geldi? Tam tersi mi yoksa eş zamanlı mı gelişti?
2: kafada direkt direkt bitti kafada ya. Yani o mimari biraz garip bir şey. Böyle çok sözcüklerle çok açıklanabilir bir şey değil. Sizin dediğiniz gibi herkes böyle evine kapandığında biz o sırada ya çalışamayacağız, yapamayacağız ilk bu krizi belki bir fırsata çevirmeye çalıştık ve yazlık evimizde böyle bir bir aylık bir kapanmaya girdik. Bir konsept fikri atıldı ortaya ve ondan sonra tak tak tak gerisi geldi yani. O biraz olunca olan bir şey. Çok heyecanlı ya. Yani şu anda tekrar bir düşünce biraz garip hissettim ama Hani... Şey
3: haftadır, şey evet,
2: evet. Yani çıkacak olan şey çıkıyor gibi bir şey var bir yerde. Anladın Hani önce
3: hikaye çıktı diyebiliriz ama bence. Yani tabii, o kafamızda belirdi tabii. ve sonra onun, ona paralel müzikal bir akış geldi yani. Hatta yani şey vardı öyle, böyle kendim. hani
2: prova edilen kısım mesela salon e, bir oturma kısmı vardı. Yani, herkes kompozisyon böyle... ve fikir tarafı Evet dedi. evet evet herkes böyle şey prova'yı ka kaçmaya çalışıyor böyle gel abi gitme. Gitme Aynen, konuşalım. Dır, gel biraz <gülüyor> konuşalım bak hani şöyle filmden şöyle bir sahne var işte şöyle şöyle bir muhabbet var şöyle işte yeni bir şey çıktı şöyle bir performans çıkmış falan filan hep böyle aslında yani... Söylemek belki biraz soğuk koçabilir ama biraz böyle projelendirmek. Daha böyle çizgilerini belirleyebilmek. Teoride yani.
3: bitirmek. Aynen.
2: Ya çünkü o, o çizgiyi çizdikten sonra içeride yani hani orada sensin zaten
1: Proje sözcüğü hala biraz sanatçıların kaçındığı bir sözcük olabiliyor bazen. Ama yaptığınız işte öyle tanımlamak gerekiyorsa öyledir bir yandan da. Evet ya biz seviyoruz ya öyle şeyleri biraz Proje böyle. Proje yani çir, yani Çirkin değil Çok
2: mütahitli. Aynen aynen. Çok <gülüyor> <bitavitli>. <gülüyor> <gülüyor> Çok tekrarlamaya gerek yok zaten de hani en azından böyle yeni bir işe kalkışmayı seviyoruz
0: yani öyle diyeyim.
1: Belki projeden ziyade daha bütünlüklü bir deneyim tasarlamak diyebiliriz. Kesinlikle aynen. Belki daha doğru anlatabilir. Peki albümle aynı ismi taşıyan hikayesini sizin yazdığınız Cem Ozan Çetin Taş'ın çizdiği bir de çizgi roman var. Az önce bahsettiğimiz okyanusun derinliklerine doğru yol alan bu izlek çizgi romanla bütünleşince çok daha somut bir şekilde takip edilebiliyor. Çizgi romandaki hikaye albüm şarkılarını takip ediyor. Çoğunlukla birkaç sayfalık bölümlere ayrılmış kitap. Bölümler albümdeki parçaların isimlerini taşıyor. Ve Hadalzon albümünü dinlerken bir yandan da çizgi romandan takip edebileceğimiz şekilde tasarlanmış. Kliplerinizden görsel dünyanıza çok önem verdiğinizi ve müziğinize topyekün bir deneyim sunmak istediğinizi biliyorum ama çizgi roman fikri nasıl gelişti?
2: Çizgi roman fikri ya yani hep
3: kafada az çok olan bir şeydi yani böyle her zaman tartıştığımız ha. ettiğimiz müzeğin bir şekilde bir yerde görselleşmesi güzel bir şey Tabi yani.
2: Tabii tabii yani şu, ya biz biz zaten şöyle bir şey var. Biz her şeyden çoktan konuştuk. Yani her şeyi ne zaman e, execute edebiliriz yani hep onun düşüncesi var. Ya yani Burak'la böyle hani geçen gün muhabbet ettiğimizde ya abi işte yeni bir anime çıkmış işte bak hani müziği şu kişi yapmış falan. Abi tamam hani 50 yani 10 sene
3: sonra bu fikir akliye olacak böyle hani <gülüyor> köşeye atılan bir takım e, aklımıza yatsa da o gün belki hayata geçirmesi zor olan bazı fikirleri zamanı geldiğinde yapmak üzere aslında köşeye atıyoruz bir yerde. Buna film müziği yapmak da dahil, bir takım başka şeyler hatta albüm fikirleri bile dahil edebilir bir yerde. Sadece doğru zamanı geldiğinden emin olmamız gerekiyor evet. onları yapmak için. Çizgi romanında ona dahil edebiliriz ve tabii yani hadazon gibi bir yandan yani mistik bir evrende sunan bir konsept olunca orada. Bunu hikayeleştirmek, oradan beslenmesi çok daha keyifli ve kolay daha oldu bir yerde. Şey Siz, olmuştu bir de. Yani Weissling'de beraber işte Arda Yaman'la beraber de bir
2: görüşmüştük. Ya orada böyle ya hani bak şöyle bir şey de olur, Böyle hı. bir şey olur derken beraber istişare ettik diyelim
3: yani. Onun üzerine öyle bir fikir çıkınca. Arda'yla da Arda Yaman'la konuştuğumuzda da e, öyle bir fikir geldi ve bayağı evet. aklımıza yattı evet. o noktada. Yani bu olur dedik. Sonra işte bunu senaryolaştırdık bir yerde ve Cem Ozan Çetin Taş'ta yani orada çok önemli, çok güzel bir inisiyatif aldı. Çok kendi sürecinden çok güzel geçirdi o hikayeyi. E, ve ortaya böyle bir şey çıktı.
1: Peki ekipte genel bir çizgi roman sevgisi var mı? Yoksa çizgi roman meraklısı birim mi var aranızda?
2: Yani ben sonsuz tenten okudum yani, yani ama o, o, o kadar. <gülüyor> Öyle yani şey değilim hani yani çok çok geek değilim. Çok Marvel falan oralara çok girmem aynen, böyle çok böyle bir falan. koleksiyoncu yani değilim ya da böyle bir şey değiliz sanırım. Ama, ama estetiğinden çok güzel beslenen insanları. Aynen öyle yani. Yani. yani öyle bir kültüre olan bir, bir eğilimimiz bir yatkınlığımız yok ama kesinlikle şey biraz böyle hani saygı duyduğumuz ve keyif aldığımız bir şey
1: yani. Peki bu çizgi romana nasıl ulaşabilir dinleyicileriniz? Kendi internet sitemizde satışta
2: oradan. Instagram shop üzerinden Instagram de Instagram shop üzerinden de zıpta
1: Peki albümünüzün Hadauzo'nun fiziksel bir baskısı var mı?
2: Şimdilik yok. Onu hala
1: yapamadık ama
2: çok istiyoruz. Çok bir tanesi.
3: Istiyoruz
1: yani. Planlar ve hayaller aşamasında.
3: Aynen öyle. Plak
2: seviyoruz bayağı. Kesinlikle.
1: Plak basılmayı hak eden bir albüm.
2: <gülüyor> Teşekkür ederiz. Teşekkür.
1: Albümde bir takım işbirlikleri de var. Agabi, Etnik Punch ve Bidar'la birlikte çalışmışsınız. Bu işbirlikleri nasıl gelişti? Onlardan biraz bahseder misiniz?
0: Agabi, yani herkes biliyor, Ankara'da. Ben de dilseyi Ankara'da Yatılı'da okumuştum. Bir şekilde oradaki tanıdığım Davul Hocam bilmem ne hepsi tanıyordu adımı. Hatta Adım, Aga'nın adının Burak olduğunu ben bilmiyordum. Agabi onlara söylüyorum numarası var mı sizde? Ha vereyim Burak'ın numarasını gibi gelişti aslında. Benim ya tanıdığım insanların arkadaşıydı Aga. Öyle ulaştık Aga'ya aslında. Menajerlerimizle ulaşmaya çalışmıştık ama bir şekilde olmamıştı o zaman. İşler çok böyle 3 hafta 4 hafta sonrasında ertelenmişti. Baya telefonla konuşarak abi ne haber 2 gün sonra müsait misin biz senin bir görüşelim istiyoruz deyip yanına gitti. Öyle gelişti diyebiliriz. Hızlı oldu çok hızlı yani. Ali, Ali
3: ile de etnik parçalığı da sanırım mail üzerinden
2: Evet alınır. evet
0: mail vasıtasıyla şey. Önceden bir tanışıklığımız yoktu ikisiyle de. Yani şöyle
2: ama yani net böyle şey vardır ya
3: bu parça çok iyi bu adam çok iyi ya ben bunu
0: böyle hani evet, evet.
3: aramızda
2: konuşalım. Tamam, hani.
3: İkisi, ikisiyle de biz aslında bir yerde gerçekten bir şeyler yapma enerjimiz vardı evet, evet, yani. yani. Evet, i̇yi yani o yani etnik panşin miskinatlarını biz Arda'yla
2: net 500-600 kez falan dönmüşüz evet yani. yani herhalde. Yani Aga'nın mesela Aga inanılmazdır yani. yani <gülüyor> e
3: Muhaf halibim falan inanılmaz bir çok, çok Çok tatlı. Hani e Bidar'la da aynı şekilde o zaten bizim daha önceden tanıdığımız e o an çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı. E o da çok destek oldu. Bize Siren parçasında da bu arada onun vokalleri evet. var. Pilok'ta da e o söyledi. Çok güzel bir evet, renk kalıyor.
1: Her bunda da var. Her evet. da var. Evet, Siren parçasında programın kapanışını dinleyeceğiz. Bidarı'nın sesini duyacağız zaten. Yani anladığım kadarıyla siz dinlediğiniz, sevdiğiniz yerli sahneden isimleri kendi müziğinize bir şekilde birleştirebileceğinizi, bütünleştirebileceğinizi düşünerek onlarla iletişime geçtiniz. Ya anlıyorum bu işbirliklerinin gelişiminde. Aynen Şimdi dilerseniz programın ikinci bölümünde bahsedeceğimiz Malova su kemerindeki performansımızda yer alan ikinci parçayı dinleyelim. Aquatic parçasını. Bu aslında Hadazon albümünde de yer alan bir parça. Albümdeki versiyonu çok daha kısa. Şimdi biz çok daha uzun canlı versiyonunu dinleyeceğiz. Ardından tekrar Civa Flava grubuyla burada olacağız ve Malova su kemerindeki performanslarından bahsedeceğiz. 95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programındasınız. Bu akşam Civa Flava grubuyla birlikteyiz. Kendilerinin Malova su kemerinde gerçekleştirdikleri performanstan Aquatic adlı parçayı dinledik. Orada gerçekleştirdikleri ki canlı kayıttı bu parça. Biz geçen hafta grubun yarısıyla Aybars ve Arda ile radyo öncesinde bir ön söyleşi yaptık. Biz kendimizi konuşarak anlatmaktan ziyade müziğiyle ifade etmeyi seven bir grubuz dediler. Ama yaptığınız bazı işler bana konuşarak da anlatacak çok şeyiniz olduğu hissini veriyor. O yüzden şimdi Malov'u su kemeri üzerine gerçekleştirdiğiniz ve kaydettiğiniz live session projesi üzerine süremiz el verdiğince konuşalım isterim. Programı bu bölümünü bunu ayıralım. YouTube'da Civa Flava'nın kanalından ulaşabileceğiniz Live at Malov. Aqueduct adlı 28 Temmuz'da yayınlanan videodan bahsedeceğiz şimdi. Yaklaşık 19 dakika süren Civa Flava'nın Nadas ve az önce dinlediğimiz akustik parçalarını performe ettiği bir live session kaydından bahsediyoruz. Mağlova 1554 ve 1562 yılları arasında İstanbul'da Ali Bey Deresi vadisi üzerinde Mimar Sinan tarafından yapılmış tarihi bir su kemeri. Performans için neden burayı seçtiniz? İlk olarak bu seçimin sebeplerinden başlayalım isterseniz.
2: Ya bizi böyle çok tarihi yerler böyle kadim ancient şey uygarlıklar bu taşlar inanılmaz etkiliyor. Yani İstanbul'da hiç bilinmeyen bir yer. Bayağı bir kimsenin haberi yok aslında o Homedi ile alakalı ve hani sanki şehrin ortasında yanlışlıkla gizlenmiş bir yer gibi yani. Siz nasıl keşfettiniz? Yani ben abimle muhabbet ederken onun bu taşlarıyla çok fazla şey vardır, ilgisi vardır. Onunla zamanda konuşmuşken öyle bir şey önermişti yani. Ne diyorsun bak böyle burada bir live session ister misin falan deyince böyle direkt Direkt böyle ilk görüşte aşk hissi yani. Bir de yani gidip tabii görünce ya onun etkisi çok daha büyük oluyor. Yani bu o, Mağlova, su kemeri böyle sanki şehir içindeki o e, yani hepimiz öyle biraz dert yanarız ya. Burası çok hızlı bir yer işte falan işte korna sesleri trafik bilmem ne böyle insanların kabalığı şeyler onlar bunlar böyle doğanın yok, katledilmesi falan derken böyle sanki içerisinde sanki böyle ilginç kurtarılmış zamansız böyle mekansız bir yer gibi yani sanki oraya çok bir şey yapılmamış gibi en azından biz biraz öyle görmeye çalışıyoruz. Biraz romantize etmek çok komik gelebilir ama en azından bizim için böyle birazcık durmak değil. Böyle aşırı aktivist böyle ya da tersine çekmek değil. Sadece biraz yavaşlamaya çalıştığımız bir yer yani. Yoksa yani mekanlarla ve zamanla aslında hep böyle kendi ölçeğimiz üzerinden bir ilişkilendirme yapmaya çalışıyoruz. Biraz daha dengeli yani. Grubu ne çok aşırı politize eden bir yerde tutan bir çalışma ne de tamamen böyle... Etliye sütliye karışmayan böyle bir yerde değil de böyle aslında bunun hep böyle bir dengesi var ve bu hep bizce zamanla mekan yaptığımız işlerin mekanıyla ve hani içeriyle çok sürekli değişen bir şey yani. Ben daha fazla soyut konuşmadan istiyorsanız diğer soruya da geçebiliriz ama yani şu an gevezeliğim başladı.
1: Aslında Civa Flava'nın müziğiyle bütünleşeceğini düşündüğünüz nokta bu zamansızlık ve mekansızlık algısı mıydı?
2: Yani şimdi o, işte o, o çok garip bir şey mesela. Zamansızlık. Heh.
3: Tan öte bence Ziyade zaman, zamanın ötesi bence olay. Yani zamanın tepesinden ona tanıklık edebilmek ve orada birilerini ya da bir şeyleri değiştirebiliyorsan ne mutlu gibi bir yerden geliyor bence. Ve mekansızlık da değil bence. Çünkü bizim orada ya bizim oluşturduğumuz yankıyı tamamen mekan şekillendiriyor. Onun duvarlarına çarpıyor. Oralarda hareket ediyor. O yüzden aslında ortada bir gözlemleme var ve bir sunum var. Diyebilirim kesinlikle.
1: Peki her isteyen gidip oraya kurulup bir performans yapamıyor mudur herhalde? Burada çekim yapmak için belli bir izin almakta gerekiyordur.
2: <gülüyor> Yok, tabii <gülüyor> aslında yani şöyle yani ilginç bir şekilde aslında yani oraya gidiş var ya yani biraz zorlu ama e, ya hatta çocuk, insanlar orada, çocuklar da çocuklar gitar falan çalıyor böyle ayaklarını falan sallıyorlar falan. Sadece tabi çekim yapmak için
3: Bayağı ee, zor yani. Çok elveleşti bir yer değil. Aynen zorlu bir Hatta şey Hatta bile... üzeri de şey değil. Düz değil yani. Bizim ee, tabii, durduğumuz tabii, yer tabii, eğimliydi. Tabii tabii. tabii. Öyle, e, benim işte klavye kutum falan uçtu. İnanılmaz bir rüzgar <gülüyor> var. Vadi rüzgarı alıyor. Yani gerçekten kolay iş değildi orada kurulmak ve çalmak ama e, sonucunda çok e, memnun kaldık. Yani iyi ki yapmışız dedik. Ya gid, gidilebilir bir, bir bir
2: yerde. Yani en son tabii bir kapatmışlardı. E, şu an ne durumda ben bilmiyorum ama. Ya bence... İstanbul'da yaşayan insanların böyle bir gidip görmesi gerekir ya. yani çok en azından çok da bilinen bir şey değil ya. o yüzden ayrı bir şey de var böyle hani. Bir e, e, yani. Aynen öyle ya bak hani hani mağlama falan hani.
1: Yani bir turist cazibesi haline gelmemiş.
3: Evet evet kesinlikle aynen. öyle bir değil
1: yani. Lojistik zorlukları soracaktım aslında şimdi siz de değindiniz biraz. Oradaki eğim oraya çıkmak kurulmak sonrasında rüzgar ve akustik anlamda nasıl zorluklar yaşadınız?
2: 70-80 tane toprak basamak var inmek için. 350-380 adım var yukarısıyla aşağısı arası. Biz ölçmüştük Erdal evet. abiyle. Erdal Altun bu arada yani o o şeyin kahramanıdır. Ee, o çekimin. Yani ben gö götürdüğümde onu evet çok güzel yer dedim. <gülüyor> yani baktı bir gülüştük böyle beraber. Erdal Altun muhteşem bir insan. Yani baya böyle bir şeyleri oldurabilen Oldurabilen insanlara böyle acayip bir saygımız var. Yani o bir sesçi yani ses düzeneğini işte jeneratörü yani, yani. arabayla falan ayarlayan falan bayağı o anlamda bizi aktive eden insan odur yani. Kolay bir şey değil ama gerçekten yani. Yapar mıyız abi yaparız kardeşim. Aynen yani. O, çıkıp
3: Olan bir şeye dönüştü yani.
2: Aynen. Yani i̇nsan isteyince yapıyor ya bir şekilde oluyor
0: yani.
1: Ve tek bir günde gerçekleşti herhalde çekimler.
2: Evet, evet, yani evet. 4-5 saat
3: içerisinde aslında tek bir gün e, uzun bir süre evet. iki, iki kere çaldık, e, yani, kurulduk, iki buçuk saat kadar da kurulduk gibi bir durum var işte.
1: Bu proje Balbazar Records ve Gülbaba Records ortak yapımı olarak hayata geçirilmiş. Balbazar Records sizin kendi firmanız, Gülbaba Records da sizin son albümünüzün yayınlandığı label. Uh -huh. Gülbabayı zaten senelerdir biliyoruz bir menajerlik şirketi olarak başladıkları yolda yakın zamanda bir label'a evrildiler. Bal Bazar'lık kırsı daha önce duymamıştım. Bu projede ismini görünce merak ettim ama meğerse o da sizin kendi labelınızmış Bal Bazar hangi amaçlarla kurulmuş bir label? Uuu. Uh,
2: uh. <gülüyor> <gülüyor> oh, oh. <gülüyor> <gülüyor> ya bu, bu bu sorunun aslında cevabı biraz uzun. Aslında birazcık genel olarak şöyle diyebiliriz yani müzisyene gerçekten iyi imkan sağlayabilmek ve yani çok müthiş, rafine edilmemiş böyle bir şeylerin satılmamış e, ve işte tırnak içinde özgün müziğe, özgür olan müziğe ve Türkiye'de, İstanbul'da, Türkiye'de yetişen, yetenekli müzisyenlere bir şekilde imkan sağlamaya çalışan ve bunu yapabilecek de ufak da olsa bir gücü olan, bunu isteyen bir, bir plak şirketi. Ve GY ile sonsuz bir bağlantısı var. Her zaman da olacak. Balbazar kız böyle bizim en başından beri aslında hayalimizdi. Benim de böyle, küçük. hatta biz şey, CDWB'den koyduğumuz zaman bile Balbazar rekrutu üzerinden. Sanki öyle bir şirket varmış gibi falan koyuyorduk böyle. O yüzden tatlı bir yerde yani ve çok çok da güzel işler yapacak önümüzdeki zamanda da. iki tane single çıkarttı ee, geçtiğimiz günlerde. E, üçünde develerin ilk single çıktı. Nevicat diye. Üç maymun da canavar diye bir parçası çıktı. Bence çok güzel ilerliyor. Emin adımlarla ufak ufak ilerliyor. Baya büyük bir şeye dönüşecek. Üç maymun canavara, canavara dönüşecek.
1: Yani hayali bir şirketten gerçek bir label'a evrildi diyoruz.
2: Evet ama yani on, tabii onun böyle wow olduğunu, hayali gerçek olduğu falan fikrini söylemek için birazcık daha erken. Biraz daha yol kat etmesi lazım yani.
1: Develer benim de sevdiğim bir ekip. 3 maymunu keşfedeceğim sayenizde. Süper. Şimdi performansın altıncı dakikasında ekranda bir takım sayılar ve QR kodlar belirmeye başlıyor. Ben ilk gördüğümde hepsinin aynı QR kodu olduğunu düşünmüştüm ama öyle değilmiş. Her birinde yeni bir QR kod bizi farklı kaynaklara yönlendiriyor. Bu sayıların neyi işaret ettiklerine sizinle birlikte tek tek bakalım istiyorum. O yüzden sanırım bu programda şimdiye kadar en uzun konuşmamı yapacağım ki bu özenli çalışmanızı dinleyenlere de hakkıyla aktarabilelim. Sonrasında zaten birlikte üzerine konuşacağız. Ama arada da eklemek ya da düzeltmek istediğiniz bir şey olursa lütfen siz beni durdurun. Ekranda gördüğünüz ilk sayı 2,5 derece. Altındaki QR kodu okutunca... ''Turk struck by sea Not because of global heating'' başlıklı 25 Mayıs 2021 tarihinde The Guardian'da yayınlanan müsilajla ilgili makaleye ulaşıyoruz. Deniz suyunun sanayi öncesi dönemden bu yana 2-3 derece ısındığı bilgisi geçiyor makalede. Bu da ekranda gördüğümüz 2,5 dereceyi açıklıyor. Sonrasında ekranda beliren 346 bin sayısıyla birlikte yeni bir QR kod geliyor ve bu sefer de video bizi Greenpeace'in sitesine yönlendiriyor. Investigation Finds Plastic from the UK and Germany Illegally Dumped in Turkey başlıklı 17 Mayıs 2021 tarihli bir basın açıklamasına ulaşıyoruz. Ekranda gördüğümüz 346 bin sayısı ise 2020 senesinde Birleşik Krallık'tan Türkiye'ye ihraç edilen 210 bin ton ve Almanya'dan yine aynı yıl Türkiye'ye ihraç edilen 136 bin ton plastik atığın toplamına işaret ediyor. Sıradaki QR kodumuz 16 ton yazısıyla birlikte geliyor. 16 ton vicdan ve serbest piyasaya dair bir film adlı belgesele yönlendiriliyorsunuz videoyu izlerken. Ümit Kıvanç'ın madenciliğin tarihini inceleyen belgeseli ismini maden işçilerinin yaşadığı zorlukları anlatan 16 Tons şarkısından alıyor. Sonrasında ekranda 95.0 yazdığını görüyoruz ki bu da açık radyonun frekansına tekabül ediyor. QR kodu takip edince AçıkRadyo.com.tr'ye ulaşıyoruz. Kanal İstanbul projesi üzerine Profesör Derin Orhon ile 8 Temmuz 2020'de Açık Gazetede gerçekleştirilen söyleşinin kaydına ve özetine yönlendiriliyorsunuz. Sonrasında %0,0063 yazıyor ekranda ve QR kod bizi yarının suyu.com adresine yönlendiriyor. Sitede dünyadaki su kaynaklarına ve yakın gelecekte karşılaşacağımız su kıtlığına dair bir takım sayısal bilgilere ulaşmak mümkün. Ayrıca kendi su ayak izinizi hesaplayabiliyorsunuz ve size su tüketiminizi azaltmak için bir takım tavsiyeler veriyor site. Son iki sayıya geldik. 130 sayısını gördüğümüzde QR kod bizi bir yılda 130 müzisyen intihar etti. 50 bin müzisyen işsiz kaldı başlıklı bir yazıya yönlendiriyor. 17 Mart 2021 tarihinde yayınlanan Ankara Müzisyenler Derneği Başkanı Tuğran Dokgöz'de yapılan bir söyleşi pandemi döneminde müzisyenlerin yaşadıklarını ve maalesef yaşayamadıklarını anlatıyor. Ve son QR kodumuz 19 sayısıyla birlikte geliyor. Bu da bizi worldometers.info sitesine yönlendiriyor. Burada da Covid-19 koronavirüs pandemisine dair vakalar, ölümler, ülkelere göre sayılar şeklinde bir sayısal döküm görüyoruz. Ekranda birbiri ardına beliren tüm bu sayıların ortak noktası nedir sizce? Neden bu sayıları ve QR kodların bizi yönlendirdiği bunca kaynağı birbiri ardına sıraladınız?
2: Bir sonraki görselde de orada bir saat var.
1: Evet. Doomsday Clock referansı var orada.
2: Yani evet. Siz de bayağı aslında güzel söylediniz ve böyle biraz Doomsday'e bir yaklaşım yani. Midnight'a. 12'ye az kaldı. Azalıyor. Sonra geri çekiliyor, azalıyor. Geri çekiliyor, azalıyor. Bazen çok abartılıyor, bazen hiç umursanmıyor ama sanki o kadar da müthiş, iyi bir yerde değiliz sanki dünya olarak. Ya Bizim bununla ilgili belki söyleyebileceğimiz, ya yani müthiş televizyon programlarındaki böyle profesörler gibi konuşacak bir müthiş bir altyapımız olmasa bile en azından e, bunu biz biraz gözlemci bir yerden, e, dünyayı gözlemleyen bir yerden olarak söylüyoruz. Ve böyle yani çok iç, iç açıcı bir tablo olmadığını, Türkiye'de de yaşarken öyle, Dışarıdaki, dış dünyadaki haberleri dinlerken, izlerken de öyle. Ee, çok iş, iş açıcı bir tablo olmadığını farkındayız. Hatta bayağı karamsar bir şeyin üzerimize karabutların böyle bayadır gitmediğini düşünüyoruz. Yani öyle bir hiss hissiyatımız var. Hatta yokuş aşağı, evin yanması ve batan gemi gibi böyle farklı anahtar kelimelerimiz var kendi içimizde. Yine de bunun bizi çok fazla etkilemesine izin vermeyip ne olursa olsun, ne kadar saçma haberler olursa da olsun ya da ne kadar işte efekt olarak işte bilimsel de bir fek bir yandan yani çok duygusal da bağlamamak gerekiyor belki. Ee, ne olursa olsun biz yapmaya çalıştığımız en iyi şeyi yapmaya çalışacağız. O zaten bir sonraki Komugi orada mısın? Sözü de oradan geliyor. Anime karakterlerinin son zamanlarında, son anlarında oynadığı satranç oyunu gibi biz de birazcık böyle kendimizi eğer bu dünyanın son 100 saniyesi ise sanırım bizle beraberiz ve biraz müzik yapacağız o 100 saniyede. İşte Titanic keman çalanlar bana bu tarz beni de şöyle bir, bir de mesela o bunu bir dediniz ya bütünlüklü bir deneyim olarak bir şeyden bahsetmiştiniz ee, videonun sonunda bir, bir mektup var o mektupta bu karamsar haberlerin ya da işte insanı kötü etkileyebilecek olan bu haberlerin bizim işin nasıl bir yerde bizden sektikten sonra nasıl bir şekilde açığa çıktığında orada da insanlar bence görebilir ya da onu öyle görmeliler gibi
3: düşünüyoruz. Artık yani çevreciliğin yani çevreciliğin artık politikada uç bir temsiliyeti olmayacak. Çevrecilik evet. merkez politik kontiye dahil, dahil dahil olan bir şey haline geliyor. İster istemez. O yüzden yani Civan'ın böyle bir şeyi ifade etmesiyle artık politik bir yerde yer alması bu yüzden mantıksız geliyor kulağa. Çünkü artık bunlar çok main narratifler anlatılar olmaya başlıyor. öyle olmalı da yani. Ee... yani. Normalleşmesi gerekiyor aslında. Olay doğru. Böyle çok mesela çevreci
2: birisi deyince ya da atıyorum plastiksiz temmuz mesela. Hani yani niye herkes burada işte kadın. Hani neden işte erkekler olmayan? Neden işte ya da şu kesim? Neden bu falan? Yani aslında bunun hiç ne cinsiyetle ne ülkeyle ne Almanya'nın Türkiye'ye atık ithalat etmesiyle falan bunlarla alakası olmaması gerekiyor. Bu bayağı aslında. Yani bir yerde normalleşmesi gereken bir şey yani ve o bilinci belki bizim üst jenerasyonumuz boomerlar işte ya da evil corporate'tan işte e, nokta nokta insanlar falan belki çok iyi handle'layamıyor olabilirler ve dünyayı daha da çirkin bir yere getirmeye çalışacak olabilirler ama bu bir şekilde yavaş yavaş bu düşüncenin normalleşmesi ve Artık üst tabakalarda değil mi onun bunun, işte araba geçen gün araba ekzozun muhabbeti de muhabbet yapıyorduk şey, şey yapıyorduk gaz emisyonu e, üzerinde falan hani. yani
3: i̇şte bir sürü skandal var yani, yani. Çok, çok çok
2: acayip şeyler var yani o yüzden artık bir şeylerin normalleşebilmesi ve bu konunun bu çevreci hareketin bir yerde böyle dis bir seviyeye geldikten sonra değişimin kişilerin ben kompoz yemek yiyeyim ama işte vegan besleneyim falan gibisinden bir yerden değil de yani tamamen her her alanda aslında onun bir yerde gelişebilmesi önemli. Yoksa ya yani o o şey izledikten sonra insanlar ya evet tamam hadi hadi başlıyoruz. Tamam hadi artık plastik kullanamayız. Artık, artık şey yapmayacağız. Ormanları yakmayacağız falan düşüyor. Şey. Yani öyle öyle bir şey değil yani. Gerçekten onun bir bilinç seviyesine bence oluşabilmesi gerekiyor yani. Biz dünyayı kendimiz böyle çok kendi tatlı yerimizi kurtarmaya çalışıyoruz ama hani dediğim gibi yani bence bunun böyle farklı bir bilinç seviyesinde bütün dünyaya
3: yayıl yayılabilmesi buna Pure olabilecek bir şey yani açıkçası. Çok daha büyük ölçekte olması gerekiyor. Bunun için de bence sanat kanalı çok e, çok daha etkili bir motivasyon. Yani insanları birleştirme potansiyeli gücü tipik politik birinin çıkıp konuşmasından evet. çok daha fazla. Çünkü insanın içine işle, işleme potansiyeli var onun. Onu bir hayatına işleme ya da o hayat tarzı haline getirmenin. Bir karşılığı var orada. Hem sosyal bir karşılığı var hem kendi içinde kendine barışma anlamında. Yoksa birinin peşinden gidersin o yolun sonu ya iyidir ya kötüdür. Bu tarz ayrımlardan çok daha aslında alternatif ve güzel bir yol yapmaya çalıştınız. Yani. Kesinlikle.
1: Evet dünyada da büyük sanatçıların, grupların bu konuda eylemleri oldu bu eylemlerin doğrudan politikalar üzerinde etkili olmadığını ama insanları bu konuda bilinçlendirmek ve harekete geçirmek anlamında çok etkili olduğunu biliyoruz. Bu video neredeyse 150 bin defa izlenmiş. Şu ana kadar nasıl yorumlar geldi? Referans verdiğiniz kaynakların ilgisini çekti mi bu video ve Türkiye dışından geri dönüşler mı merak ediyorum.
3: Ya Epey bir insana ulaştık aslında Hı. bu videoyla ama e, yurt dışı anlamında şu anda çok değerli bir geri dönüş olmadı. Hmm. Çözüm, çok üzerine de şey. üzerine de daha fazla düşmemiz gereken bir şey belki de bu hani globalde sesini duyurmak. Ya yurt içinde yani kendi çevremizden çok olumlu geri dönüşler aldık. Ya aslında bizim sürekli karşılaştığımız bir yani problem mi denir bilmiyorum ama hani aşmamız gereken bir şey bizim yani mağlup videosunu dinleyecek insanların. O 19 dakikayı çıkarabilmesi yani müziğin niteliğinden bağımsız olarak özellikle enstrümantal müzi müziğin böyle bir şeyi var Türkiye'de getirdiği bir şey var. Yani oradaki sanatsal değerin doğru yerlerde aranması gerekiyor. Bir sözde ya da çok bariz bir anlatımda direkt bir anlatımdan ziyade oradaki deneyimi açık bir kafayla en azından açılması videonun çok önemli. O yüzden belki sunumunun farklı şekilde yapılması belki ne bileyim onun promosyonunda mı bitiyor artık bilmiyorum ama e, orada Türkiye için hani çok daha büyük ölçekte bir yankı uyandırabilmek için ya çok zaman lazım ya da insanların farklı şekilde algılamaya açık olması lazım bu tarz sansal değerleri din bilmiyorum ben öyle hissediyorum en azından yani bizim ulaştığımız çevre çok daha tırnak içinde niş ve sınırlı çevre yani yüzde
1: Çevre sorunları ve iklim değişikliği başta olmak üzere çeşitli konulardaki duyarlılığınızı müziğinizle bu kadar estetik bir biçimde birleştirebildiğiniz için kendi adıma sizi tebrik etmek istiyorum. Dinleyicilerimizi her zaman böyle derinlikli işlere kulak vermeye davet ediyorum ama bu sefer mağluba Su Kemerindeki performansınızı hem izlemeye hem de paylaşmaya davet etmek istiyorum ki az önce söylediğiniz gibi daha niş ve sınırlı bir kitle içerisinde kalmasın bu iş. Çünkü gerçekten bir defa maruz kalan çoğu kişinin gözünü kırpmadan 19 dakika boyunca izlemek zorunda kalacağını düşünüyorum. Bu seyirde zengin kaynaklar sunan bir yolculuk vaat ediyor. Arkadaşlar çok teşekkürler. Çok mutlu oldum sizinle tanıştığıma sonunda.
3: Biz çok teşekkür ederiz. Biz de çok memnun olduk.
1: Bu akşam konuklarım Civa Flava grubuydu. Aybars, Burak, Arda ve Atakan olmak üzere tam kadro bizimle birliktelerdi. Şimdi onlar 17 Eylül'de İstanbul Caz Festivali kapsamında gerçekleştirecekleri konserin hazırlıklarına dönecekler. Biz de son olarak Civa Flava'nın bu yıl yayınladığı Hadal Zone albümünden Siren adlı parçayla sizlere veda edeceğiz. Sonrasında her zamanki gibi yayını Vertigo programına devredeceğiz. Gelecek pazartesi saat 20'de görüşünceye kadar hoşçakalın.
0: Sonsuz Çilek Tarlaları Güncel sahneden söyleşilir. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı